0: Sicherheit für die Ohren, der Podcast aus Berlin. Herzlich Willkommen, neue Folge Sicherheit für die Ohren, Hashtag SIFO, ähm, trotz neuem Studio, also. trotz Technik, trotz neuem Equipment, trotz Investitionen in Milliardenhöhe, wir sitzen mal wieder zu Hause und machen Skype.
1: Es geht nicht anders.
0: Axel, kannst du mal kurz die Situation beschreiben? Also du bist ja der Axel, ich bin der Peter. Vorstellung beendet. Kannst du mal kurz beschreiben, wo du gerade dich befindest?
1: Äh, in einem im Klo. Genau so.
0: Genau. Gerade keinen anderen
1: auch. Raum, der frei wäre, ähm, wo ich hier von zu Hause aus irgendwie ähm, was aufnehmen könnte. Und jetzt deswegen halt es auch. Das muss man vielleicht ein bisschen erklären. Es halt ein wenig, weil in diesem Klo natürlich nur ein Spiegelschrank <lacht> und ein Klo ist. Ja, das hat zur Folge, dass es so ein bisschen komisch klingt, aber das ändert nichts an unseren grandiosen Inhalten.
0: Wie immer, grandios. Und das, obwohl wir keinen Gast haben. Ähm, gut. Hoch ja, wenn wir Gäste
1: haben, dann verkacken wir es eh mit der Aufzeichnung. Also
0: Wir? Ich. Ja, gut. Ähm, nee, wir haben wirklich ein bisschen was vor. Schönes, schönes Crime, Potpourri, äh, wieder aus aus allen möglichen. Du hast mir ja eben nochmal die Liste geschickt, das mag ich ja so an dir. Da bist du ja echt verlässlich, äh, weil bei den ganzen Themen hätte ich schon fast die Hälfte wieder vergessen. Äh, kurze Inhaltsangabe, äh, wir fangen an gleich mit einer Geschichte, die ich echt sehr spannend finde. Ähm, Berliner Polizei sucht eine Waffe, die die weg ist und nicht irgendeine. Da erzählen wir gleich ein bisschen was dazu. Dann reden wir über ähm, Razzien, wenn ich den Plan hier richtig sehe bei, bei Axel. Dann erzählst du noch was ein bisschen über den Herbstempfang, BKA, BND und Verfassungsschutz. Dann äh, über eine, wie ich finde, eine, das ist so wirklich wieder so eine schöne Kirsche auf, auf der Torte, eine, eine schöne Rechtsgeschichte. Ein ehemaliger Rocker, der kein ehemaliger Rocker sein will. Dann warst du diese Woche Thema Rocker bei den, bei den Hells Angels. Äh, bei einer Pressekonferenz, Pressekonferenz
1: für die äh, Demo, die es am Samstag geben wird. Die dritte. Mhm.
0: Genau, da erzählst du ein bisschen was. Ähm, ja gut, Flair natürlich und das war's. So, fangen wir an, oder? Okay. Bist du ähm, laut? Hörst du mich eigentlich gut so, wenn wir das ich hört, so aufheben? Ich, ich höre dich super. Also ich habe mich hab so eine... ein
1: bisschen leise bei mir.
0: Ja? Mhm. Ist das so besser jetzt? Also, wenn ich so spreche? Ja, viel ich, besser. Ich, ich habe das Problem mit dem Bart. Ich muss mal wieder zum, zum, zum Barbier gehen. Der Bart ist so lang, dass die Haare sich, glaube ich, vor das Mikrofon hm. boah, äh, legen. Okay.
1: Ja. sehen spätestens zum nächsten Mal, wenn wir uns wieder sehen und wieder vernünftige Mikros haben vor der Nase.
0: Okay. Ja, ob wir uns in der nächsten Zeit oft sehen, weiß ich nicht. Ähm, Fangen wir an.
1: Bist du wieder auf Tour immer noch, oder was?
0: Ich bin, ich bin immer noch auf Tour. Das ist ja auch der Grund dafür, auch wenn, wenn Leute wirklich genervt sind davon, wie das hier bei uns sich anhört. Äh, geht nicht anders. Ich war diese Woche ja drei Tage unterwegs. Du bist morgen ja, glaube ich, nicht da. Deshalb ging es heute nicht anders. Und wir wollen ja konstant bleiben und den Freitag weiterhin auch konstant abliefern. Absolut. So, fangen wir aber an und ähm, über die Geschichte freue ich mich deshalb auch so ein bisschen besonders, weil ähm, du kennst das ja, man, wie oft wurde uns das glaube ich schon vorgeworfen oder so ein bisschen unterstellt? Polizeireportern per se ja auch äh, an sich, gerade dir ja als äh, Embedded-Journalist Nummer eins in Berlin bei der Berliner Polizei. Ähm, dass daraus ja auch so eine besondere Nähe entstehen würde und dass man ja Negativgeschichten gar nicht mehr recherchieren würde. Und es ist egal, wie oft wir das, glaube ich, auch gesagt haben und sagen und das auch wirklich so meinen, ich habe trotzdem immer noch so ein bisschen das Gefühl, dass äh, einige das nicht glauben und dass man auch wirklich gar nicht in Recherche geht. Also wenn man Hinweise da, dafür bekommt, dass es eben auch Geschichten gibt, die jetzt auch brutal negativ für die Polizei sein können. Ähm, aber das ist ja ist ja ganz normal, also weißt du ich, ich, mich ärgert das immer, ich weiß dir ist das mal recht egal, du hast da so eine, du hast da so eine wirklich ganz tolle Ruhe fast ähm, schon platonische Ruhe ich, mich regt das immer auf
1: ja, aber der Herr, da bin ich Social Media gestählt. einfach, also wenn ich da mit jedem eine Diskussion anfange, neulich fragte mich auch eine Kollegin vom Neuen Deutschland nach der Ratze am Girlie, was ich mit Stubendurchgang meine also ich habe geschrieben, äh, Tweet, äh, Stubendurchgang im Gürli von der Berliner Polizei, seit bla 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 mit Einsatzhundertschaft. Und dann fragte sie, was meinen Sie denn mit Stubendurchgang? Also wenn ich jetzt anfange, auf alle diese Anfragen so zu antworten, dann komme ich, äh, komm ich aus der Diskussion nicht raus. Das, das funktioniert nicht.
0: Ja. Da hattest du ja, da, da hattest für mir echt auch fast schon ein bisschen leid, sage ich dir ehrlich, weil ähm, dieser, dieser Stubendurchgang, die ja im, im Girlie, bei der du dabei warst, da ist ja der Eindruck auch entstanden, die war ja glaube ich Freitag, letzte Woche Freitag, genau. das nur nur kurz vorwegnehmen. Ähm, und an dem Mittwoch vorher gab es in der AD bei Contraster ja einen sehr sehr kontroversen Beitrag zu dem Thema Girlie, wie ich fand, auch einen sehr guten Beitrag, ähm, wo es eben dann darum ging, inwieweit Anwohner, wie Frau Herrmann das ja gesagt hat, wirklich wollen, dass diese Dealer sich dort aufhalten bzw. nichts dagegen haben. Und dann kam zwei Tage später die, die, die Razzia, bei der du dabei warst. Und da ist ja kolportiert worden oder von einigen, dass das ja sozusagen jetzt eine logische Antwort darauf gewesen wäre. Aber das ist ja Unsinn. Also die Vorbereitungen für diesen Einsatz am Freitag, die waren ja auch schon deutlich älter oder die liefen ja auch schon deutlich länger. Aber dazu kommen wir ja. Dazu kommen wir ja gleich nochmal, okay. Thema Girlie. Lass uns mal anfangen, ähm, Thema Waffe.
1: Wir können es kurz machen, Bei der, beim SEK fehlt äh, eine Maschinenpistole.
0: MP7, glaube ich, äh, ist Heck es. Long Koch.
1: Die, genau.
0: Genau, die beim Be Berliner SEK äh, fehlt. Du hast äh, angefragt, äh, offiziell hast Antwort bekommen, die ich sehr spannend fand. Die, wobei ist es aufgefallen, dass diese Maschinenpistole fehlt? Hast du das noch im Kopf? Bei
1: einer, wie hieß es, äh, im Rahmen einer anlassunabhängigen
0: Bestandsprüfung. Finde ich spannend. Also heißt sowas nicht,
1: wie Inventur bei Einzelhändlern, nehme ich an, weißt du?
0: Genau, muss ja auch zwischendurch mal durchzählen, nicht nur das Personal, sondern auch das, was du irgendwie in den Schränken hast. Und das finde ich halt spannend, weil jetzt mal unabhängig neben der Tatsache, dass das schon ähm, aus meiner Sicht schwerwiegend genug ist, dass, dass so eine Maschinenpistole fehlt, dass das bei so einer Art Inventur dann auch erst aufgefallen ist, ähm, man kann jetzt nur mutmaßen, aber spricht halt schon für mich auch eher dafür, dass wir es jetzt nicht mit einem klassischen Verlust oder Verlieren, was sowieso auch nicht passieren darf, aber auch passieren könnte, aber dass das, glaube ich, dadurch noch unwahrscheinlicher ist. Wie siehst du das?
1: Absolut. Also da fehlt ja nicht nur die, äh, die Waffe an sich, also die MP7, sondern eben auch Munition und Zubehörteile. Ich finde die äh, Formulierung so ganz nett. Du hast ja auch, neben der Dienstwaffen sind auch Munition und Zubehörteile in Verlust geraten. <lacht> in Verlust geraten. Also machen wir uns nicht vor, da, da zählt wahrscheinlich so eine Zieloptik obendrauf, Also so ein übersetzt, so ein... So ein Fernglas für, für, die, für die MP mit zu und eben wahrscheinlich Magazin, Munition und so weiter. Und das ist alles komplett weg. Und das Ganze seit November 2018.
0: Wir haben jetzt erst, muss man auch dazu sagen, also die Geschichte ist schon ein paar Monate alt oder der Verlust ist ein paar Monate alt. Wir haben es jetzt erst mitbekommen oder äh, zu, zu Ohren bekommen. Ähm, ich finde schon, muss ich ehrlich sagen, also man kann jetzt zweideutig sagen, spricht nicht für uns... Äh, die in diesen Themenbereichen recherchieren, auch für Polizeireporter, dass das jetzt erst auch irgendwie zu uns gelangt, egal jetzt zu wem, ob zu uns oder zu Dinger, zu Fröhlich, zu Kopitz oder zu wem auch immer, ähm, finde ich auch schon irgendwie schwierig, weil das, das wissen wir, dass sowas ist ein Thema, das jetzt nicht irgendwo nur in einer Dienststelle bearbeitet wird oder, oder behandelt wird, das ist schon, schon ja ein massiver Vorgang, also eine Maschinenpistole. Ja, das
1: geht, ist, sind wir uns ehrlich, das geht halt bis zum Inseln,
0: Genau, und da scheint es ja auch offenbar zu liegen, äh, beziehungsweise der Sachverhalt, was mich aber auch wundert, weil der aufgrund der Dauer ähm, ist das, finde ich, auch, also das dauert mir zu lang, sage ich ganz ehrlich. Also das ist für mich nicht nachvollziehbar, so dieser Sachverhalt dann auch erst jetzt ähm, offenbar zur Innenverwaltung gekommen ist.
1: Ich habe dann noch gefragt, ob die Waffe als Poolwaffe, ähm, also sogenannte Poolwaffe ähm, benutzt wird. Das heißt, also um so, davon ist ja auszugehen, also dass die äh, Sekis sich diese Waffe teilen. Also dass jetzt nicht ein Sekki eine bestimmte Waffe hat, sondern dass die halt im Lager liegen und dann, wenn Einsatz ist, nimmt sich halt jeder das, was er braucht. Ähm, das wollte man mir aber aus taktischen Informationen nicht beantworten.
0: Kann man verschlussfolgern oder ist das... Wäre das ja, weiß
1: ich nicht, ist. aber ich meine, ich glaube, es ist nicht so, also selbst bei mir, beim Bund, also wenn ich als Reservist unter Bund ich habe ja auch keine persönliche Waffe. Also ich kriege das halt, was da ist, weißt du, ausgehändigt. So, und da steht nicht eine Nummer drauf, wo man sagt, diese Waffe gehört zu Herrn Lier und Herr Lier wird die in Zukunft nur selber benutzen. Sondern, also es würde mich schwer wundern, wenn jeder Sekki in, in Berlin seine eigene, also ich bin ja Laie, ich, man ist ja da nicht so oft, eigentlich nie, ähm, wenn die ihre eigene... Waffe haben, also bei Pistolen oder so mag das alles sein, aber ich glaube nicht, dass sie eine eigene, persönlich zugewiesene MP haben, das kann ich mir nicht vorstellen, also wer da Ahnung hat, gerne nochmal schreiben und so, also gerne auch anonym, aber ich glaube eher tatsächlich, dass es eine Poolwaffe ist, also eine, eine Waffe, die irgendwo rumliegt, also im Lager gelagert wird und dann pro Einsatz dann herausgegeben wird.
0: Und das ist jetzt auch da, wie gesagt, das sind Mutmaßungen von uns, aber ich glaube, das sind auch in solchen Fällen, finde ich, auch erlaubte Spekulationen, weil es einfach um das Aufzeigen von, von Wahrscheinlichkeiten oder einfach von Möglichkeiten geht, wie so etwas passieren kann. Ich sag dir ganz ehrlich, auch wenn es natürlich ein Bereich ist, mit dem man von den vor allem taktischen oder praktischen Abläufen äh, egal wie lange man auch als Journalist jetzt dabei ist, natürlich auch am wenigsten weiß, aber die Tatsache oder die die Wahrscheinlichkeit, dass, sagen wir mal, bei einem Einsatz oder einem Einsatzort oder auf der Zufahrt oder Abfahrt nach einem Einsatz ähm, eine Waffe und vor allem dann eine Waffe auch solcher Art äh, und dann noch eben mit dem Zubehör und der Munition ähm, einfach so vergessen wird irgendwo oder liegen gelassen wird, da muss ich ehrlich sagen, ähm, das halte ich für, für so unrealistisch, auch wenn es jetzt wie gesagt ne, ne, eine Mutmaßung oder meine persönliche Einschätzung ist als, als Laie, aber für so unwahrscheinlich ähm, das selbst, also wenn, wenn das der Fall wäre, dann, und man würde am Ende auch rausbekommen, natürlich, wer das war, dann müsste sowieso ja spätestens auch diese Person dann aus dem, aus dem Dienst entfernt werden, weil ähm, das ist, glaube ich, also das, das ist ja absurd. Aber Deshalb also. Es gibt ja
1: Entschuldigung, wenn ich unterbreche, aber es gibt ja so einige äh, Trainingseinheiten auch, äh, die die Säckis mitmachen. Also ich denke dann nur so an Übungen im Nordverbund. Das ist so ein Zusammenschluss aus verschiedenen SEKs aus mehreren Bundesländern, die alle zusammen trainieren. Und ich weiß nicht, ob da nicht vielleicht auch mitunter bei Anreise, Abreise, Auspacken, Einpacken, Training, Trainingswechsel und so hin und her, ob, ob es da nicht durchaus vorkommen kann, dass man so eine Waffe einfach mal vergisst, weil der Kollege aus Mecklenburg-Vorpommern die aus Versehen einpackt.
0: Okay, dann zwei Gegenargumente. Also wir reden ja einerseits nicht über Strümpfe oder Unterhosen oder keine Ahnung irgendwas oder Nasenspray. Klar, kann man liegen lassen, kann man auch mal vergessen oder kann man auch die falschen anziehen oder zwei unterschiedliche. Alles in Ordnung. Waffe, Säckis und dann MP7. Also ist wie gesagt, ist jedenfalls nicht außerhalb meiner Vorstellungskraft, aber schon wirklich sehr am Rande. Ja, aber Gegenformen,
1: die gehen mit ihren Waffen genauso um, wie wir mit unseren Socken, mit unseren Strümpfen oder mit, ihren, mit unseren Unterhosen umgehen.
0: Also wenn sie das tun, dann sind sie alle Fehlernplatze. Also dann möchte ich bitte, dass äh, ich möchte nicht, dass dass die Jungs äh, damit so umgehen wie ich mit meinen Socken. Unterhosen lassen wir jetzt mal raus, aber das das andere nee. Und das zweite was was für mich das viel viel aussagekräftige Gegenargument ist oder beziehungsweise Argument eher dafür ist, dass es eben nicht ein einfacher Verlust ist, wenn es so gewesen wäre, was ja dann vielleicht doch passieren kann, dass ich etwas verliere, vergesse, dann hätte ich es ja melden müssen. Aber das ist ja nicht getan worden, sondern es ist ja deshalb, sagte ich das am Anfang eben ja bei einer, bei einer Inventur, ähm, einfach Moment. zufällig entdeckt Die worden. Die Bodenleitung wurde unverzüglich nach Feststellung des Waffenverlustes informiert. Ja, aber der Waffenverlust wurde doch bei einer Anlass unbezogenen, wie hast du das ausgedrückt?
1: Nee, das war das ist ich gar nicht. Bei einer anlassunabhängigen Bestandsprüfung, also einer Inventur.
0: Ja, genau. Dann wurde das ja erst entdeckt, dass die weg ist. Heißt, wenn ich, wie du sagst, beim Training in MacPom bin und man merkt auf der Rückfahrt oder in Berlin spätestens beim Einräumen wieder, scheiße, uns fehlt eine Waffe, dann gehe ich doch zur Dienststelle, zu meinem Dienstherrn, zu meinem Vorgesetzten und sage, Alter, wir haben ein Riesenproblem, wir haben eine Waffe verloren. So, und dann wäre der Meldeweg ja auch ein anderer gewesen. Und dann wäre auch der Ursprung des Entdeckens, des Verlustes ein anderer gewesen. Hier ist der Verlust ja erst bei der Inventur entdeckt worden. Und das ist für mich, sage also ich ganz ehrlich, so in der Kausalkette halt ein absolutes Argument dafür, ähm, dass es eben für mich nicht danach aussieht, dass es einfach verloren wurde, weil dann hätte man es schon irgendwann spätestens merken müssen. Und wenn man es gemerkt hat, dann hätte man eben melden müssen. Und dann wäre es ja auch dadurch herausgekommen. Und nicht erst bei der Inventur. Außer, das hat jemand gemacht und da haben mehrere Leute die Klappe gehalten. Das wollen wir jetzt mal nicht unterstellen, aber äh, die Tatsache eben dann mit dem Material und mit Munition äh, und eben nicht gemeldet, also es hat ja niemand aktiv gemeldet, Jungs, bei uns fehlt eine Waffe, hat ja keiner gemacht, sondern es ist eben durch Zufall entdeckt worden und da finde ich schon, da muss man äh, nicht nur ein, zwei, drei Nachfragen stellen, sondern definitiv ein paar mehr.
1: Die längste Antworten gab es für die Frage 6 von mir. Welche Schritte wurden seitdem, also seitdem klar war, dass die Waffe weg ist, was haben sie unternommen, um diese Waffe aufzufinden? Und da zählen sie dann ganz ordentlich auf, also äh, länger als jede andere Antwort. Sämtliche Liegenschaften und Örtlichkeiten, die im Zusammenhang mit Einsätzen der verantwortlichen Dienststelle stehen, wurden umfangreich abgesucht. Orte, bei denen diese Waffe auch nur womöglich mitgeführt worden sein könnte, wurden ebenfalls in die Suchen mit einbezogen. Hierüber hinaus wurden sämtliche Beschäftigten befragt, die in irgendeiner Form Zugriff darauf hatten oder gehabt haben könnten. Für die weitere Suche, deren Koordination, die Aufarbeitung des Sachverhalts und die Ableitung von Verbesserungsmöglichkeiten hinsichtlich der Aufbewahrung wurde eigens eine Arbeitsgruppe
0: eingerichtet.
1: Vorsorglich wurde sogar der Hersteller informiert.
0: Übersetzt heißt es ja auf Deutsch, wir wissen, dass wir Scheiße gebaut haben und wir müssen unbedingt diese Dreckswaffe finden. So, man hat die Dreckswaffe nicht gefunden. Sind also haben wir eine Arbeitsgruppe? Das sind einige Monate vergangen, jetzt haben wir eine Arbeitsgruppe gebildet, genau, haben einen Stuhlkreis und jetzt versuchen wir mal. Im Ernst, ganz ehrlich, das, das, das sind halt echt so Sachen und ich glaube, das darf man auch wirklich nicht irgendwie bagatellisieren und auch gar nicht. Äh, ich bin gespannt, welche Art von Diskussionen auch auf, auf den Podcast dann kommen werden oder auf diese Nachricht. Ähm, nach dem Motto, naja, kann ja irgendwie mal passieren. Auch der Umgang damit, man hat ja offenbar einiges getan und einiges gemacht, das heißt auch da will ich nochmal mit dir widersprechen, wenn du sagst Übungen sonst irgendwo oder Trainingszwecke auch mit anderen Bundesländern vielleicht, ja, dann wird man das alles mittlerweile aufgeklärt oder alle kontaktiert haben und wenn das Ding immer noch nicht aufgetaucht ist, dann hat man einfach ein scheiß Problem. Punkt. Und wir reden über eine Maschinenpistole. Also, das ist halt auch, wie gesagt, ich, ich will es gar nicht dramatisieren, aber es ist. Also, wir haben sie in anderen
1: Bundesländern ja auch, ne? Also, jetzt nicht so tun, als sei das hier einmalig in Berlin und das hätte so noch nicht gegeben. Nee, ja, das sage ich doch so nicht, aber es ist doch kein Argument. Immer wieder mal, dass ja, jemand Moment. seine Waffe ja. irgendwie auf dem Autodach, auf dem Klo, im Puff, im was weiß ich, haben wir regelmäßig irgendwie vergisst, verliert, wie
0: auch immer. Ja, Moment, immer. wir reden, ja, aber das ändert an der Tatsache nichts. Das ist ja, das ändert 0,0, dass es irgendwo anders auch ich will nur für den passiert. Zuhörer
1: einordnen, dass das jetzt kein, äh, keine Geschichte ist, die so bisher noch nie zu erzählen gab.
0: Hat keiner gesagt. Es geht nur darum, dass eine, eine, die, die normale Dienstwaffe, in Anführungsstrichen, wenn die irgendwo vergessen wird, ja, auch scheiße, natürlich, und auch äh, soll nicht passieren, darf nicht passieren. Aber wir reden ja auch da jetzt nochmal um besonders geschultes Personal, auch im Umgang mit Waffen. Wir reden auch über eine besondere Waffe an sich. Also es sind ja schon auch Spezifikationen und, und, und Eigenarten, wo man halt schon sagen muss, ja, nochmal, es ist unangenehm genug und, und auch beschissen genug, wenn eben äh, ein Beamter seine Waffe verliert. Und es kann passieren, es darf nicht passieren. Aber ich finde es eben schon in dem Fall, ähm, dass man dem nachgehen muss, weil natürlich der Verdacht im Raum steht, dass das Ding halt möglicherweise bewusst ähm, entwendet wurde und was weiß ich, damit gemacht wurde. Es ist ja nicht ausgeschlossen.
1: Harter Tobak,
0: Kollege Rosberg. Ja, was denn? Ist, ist es ausgeschlossen? Oder gibt's Nein, natürlich nicht. Darum, da
1: darum gibt es auch ein Ermittlungsverfahren. Ähm, da werden sich die Leute schon
0: drum kümmern. Schön, <lacht> schöner, schöner Beitrag von denen. So. Komm <lacht> mal näher ran. Ja. Jetzt höre ich dich wieder. Alles klar, dann machen wir mal deine beiden Razzien. Nee, ich will noch mal eine Sache vorweg schicken, weil das hatten mich ähm, zwei Leute gefragt, das würde ich gerne aufgreifen, weil es natürlich so ein bisschen auch immer im Raum steht. Äh, wir hatten den, den, den wirklich fürchterlichen Verkehrsunfall äh, mit vier Toten ähm, vergangene Woche war das, glaube ich. so Durcheinander am Freitag, genau. Freitag. Und natürlich auch dann berechtigt die Frage, ähm, ja, macht ihr dazu noch was äh, oder kommt dazu von euch noch was? Da kann ich nur meinerseits sagen, ähm, auch wenn das vielleicht ein, ein, ein Sachverhalt ist, ein Thema, ich sage das jetzt auch mal ganz trocken, einfach, einfach mit, dieser, mit dieser Jobdistanz, ähm, der vielleicht in unseren Bereich fällt. Ich glaube, für uns beide gilt, ich sage es jetzt für mich, aber ich glaube, ich meine uns beide, wenn wir beide keine Ahnung haben, ähm, dann äußern wir uns auch nicht. Also dann gibt es auch keinen Grund für uns, glaube ich, ein Thema aufzugreifen und äh, auch über das Thema zu sprechen. Und ich stand, also ich habe 0,0 Erkenntnisse, was diesen Unfall angeht, weder ermittlungsmäßig noch irgendwelche anderen, als dass es irgendwie eine Berechtigung gäbe, finde ich, darüber zu sprechen.
1: Absolut. Geht mir, geht mir ganz genauso. Wie gesagt, ich war Freitag im Görli, ich war am Freitag in Neukölln. Ich habe äh, von dem Unfall nur mitgekriegt, weil der Nachtfloh, also unser Dirk, den wir hier auch schon im Podcast ähm, zu Besuch hatten, in einer der vergangenen Folgen, dann irgendwann mitten in der Razzia sagte, er müsse jetzt weg. Und ich, ich, ich ihn nur anguckte und sagte, wo, wo willst du denn hin? Ja, wir haben einen Unfall. Und dann dachte ich mir, Alter, du, du haust jetzt hier irgendwie bei einer Razzia ab und fährst dafür zu einem Unfall. Aber wie immer hat er äh, den richtigen Riecher gehabt. Also aus, aus, aus Sicht eines Polizeireporters natürlich. Man genau. war dann relativ schnell da in der Invalidenstraße. Aber du hast vollkommen recht, darüber hinaus Hinweise, was da wie passiert ist oder so, null. Ganz ehrlich, ich habe mich an dem Abend auch damit äh, beschäftigt, habe sozusagen die erste Angriffswelle mitgemacht, aber danach auch nicht mehr. Von daher, sorry, wer jetzt gedacht hat, wir können da irgendwie ein bisschen was Erhellendes beitragen.
0: Nee, gar nicht. Also genau, du ja nicht, ich nicht. Und ich finde, ich habe es ja auch mal bei Twitter geschrieben. Ich finde, es machen schon genug andere und genug andere, die dieses Thema für sich instrumentalisieren, was ich wirklich teilweise so ekelhaft und schäbig finde, dass es mich wirklich anwidert, Aber das ist ein anderes Thema.
1: Ja, wie gesagt, ähm, ich ab, war im, zu, ich war ab weiß ich nicht, 15 Uhr, 16 Uhr war ich im Girlie. Genau. Ähm, du hattest es ja schon gesagt. Wir hatten ja äh, kurz davor einen Beitrag von Kontraste, der diese ganze Dealer-Situation im Girli, also die ganze Drohunggeschichte im, im, im Girli thematisiert hat und um, ziemlich, ziemlich guter Stoff war, wie ich fand. Ähm, wir hatten eine Bezirksbürgermeisterin, Frau Hermann, die mich blockiert hat auf Twitter, by the way, ähm, warum auch immer die gesagt hat, nee, sie will diese Gruppe von Dealern aus diesem Park gar nicht ausschließen. Ich glaube, das war so der O-Ton, weil, äh, was passiert, wer bestimmt eigentlich, dass diese Gruppe von Menschen aus diesem Park muss und wer sind dann die Nächsten? Das war so sinngemäß ihre Argumentation. Also es und, alles so bleiben was
0: ist. Und ja. noch ein ganz wichtiges Argument von ihr war, die Anwohner wollen das auch. Das war eine der Kernaussagen, dass sie gesagt hat, die Anwohner wollen das auch. Die Anwohner wollen nicht, dass die Personen aus dem Park vertrieben werden
1: nehme ich mal so hin. Ich habe so, da wenn man dann andere den, den, Personen gehört mit einer anderen Meinung, aber okay, kann man das ja, meine ich ja.
0: Und wenn man den Beitrag dann nämlich eben gesehen hat und dann da wurden ja auch Anwohner befragt und dann die Anwohner gehört hat, war es ja fundamental äh, jedenfalls bei einigen nicht bei allen, aber fundamental eine komplett andere Meinung.
1: Ja, jedenfalls sagte sie das und ähm, jetzt könnte man denken, da gab es dann einen Haufen Theater deswegen und jetzt musste die Polizei sich so ein bisschen aufmuskeln. Und zeigen, dass sie doch noch irgendwie die Oberhand in diesem Park hat. Und deswegen gab es diese Razzia. Aber äh, nee, an, an diesem Freitag, dieser Einsatz war halt schon wochenlang vorher geplant. Jetzt muss man wissen, so ad hoc solche Großeinsätze mit einer Hundertschaft in diesem Park, mit Zivilfahndern, die da vorher den Park infiltrieren. Äh, man darf ja nicht vergessen, das ist ja jetzt nicht so, dass so eine 14. Einsatzhundertschaft uniformiert da irgendwie ankommt mit ihren Mannschaftswagen. Und dann äh, diesen Stubendurchgang da macht und dann einfach wahllos irgendwelche ähm, Dealer, mutmaßlichen Dealer überprüft, feststellt und dann guckt, was haben die so dabei, mhm. sondern taktisch war es ja schon immer so und wird auch immer so bleiben, auch wenn wahrscheinlich der Einsatzleiter, Herr Grünke, mir jetzt irgendwie den Kopf abreißt, aber taktisch ist es ja schon so, du schickst halt vormittags, mittags da Zivilbeamte rein, die du nicht als solche erkennst die hocken sich hin, die gucken dann schon ganz genau, wer dealt da, wer verpackt die Drohung, möglicherweise auch wo, wer vergräbt wo seine Schätze und irgendwann danach, wenn die dann durchgegeben haben, also wir haben ja Dealer XY, schwarze Haare, blonde Haare, rote Hose, blaue Tonschuhe, äh, den bitte überprüfen, feststellen und wir konnten das möglicherweise sogar fotografieren, wie der äh, gedealt hat, dann kommt die Hundertschaft und dann kommt erst der Zugriff und erst zu diesem, zu diesem Zeitpunkt war ich auch dabei, also nicht vorher, das hätte, glaube ich, auch viel zu viel kaputt gemacht, wenn irgendwie ein Reporter und noch ein Fotograf rumgerannt wären, sondern dann erst zu dem Zeitpunkt, als es die, ähm, die Zugriffe gab und äh, ja, das fand dann da statt, wie immer, unangenehme Situation. Der ABB war auch da, zufällig, wie, wie wahrscheinlich der Fotograf von dpa auch sehr zufällig da war. Ähm, Situation vorne am Hühnerhaus, hatten Sie dann eine Gruppe von Schwarzafrikanern in Masse festgesetzt, also so weiß ich nicht 30, 35 Leute? Und es ist immer ein heikler Moment, wenn dann auch noch Reporter auftauchen ne? oder äh, halt Menschen mit Kameras. Dann das ist jetzt nicht cool für die Situation. Und äh, da wurden dann ordentlich Leute überprüft. Es gab auch ein paar Festnahmen, ein paar vorläufige. Sie haben uns dann hinterher, also die Polizisten haben uns dann hinterher auch präsentiert im Auto, also was mitgenommen, aber Klassiker halt, so ein Haufen, Haufen Kokainröhrchen, dann ähm, Cannabis, Gras halt, alles, also die, eher so in diese Richtung. Ja. Und dann passiert aber auch nicht viel. Ähm, ein Fotograf von mir ist dann länger da geblieben und der konnte dann nachdem ich weg war und schon in Richtung Neukölln bin, ein, das war, weiß ich nicht, eine halbe Stunde später, dann auch schon wieder fotografieren, wie es weiterging mit der Dealerei. Also von solchen Maßnahmen, die, die treffen für einen kurzen Moment, aber so richtig abhalten, tut das kein Dealer mehr da in diesem Park.
0: Nee, und das ist ja, glaube ich, diese, muss man ja auch mal sagen, also es ist ja einer für die, die uns zuhören, es ist einer der Drogenumschlagplätze Berlins, äh, der Görlitzer Park, ähm, die, die das, das Problem ist natürlich, genau wie du gerade sagst, ähm, das Problem, vor dem ja alle stehen, also jedenfalls diejenigen, die sich mit dem Thema überhaupt noch beschäftigen, dazu gehört Frau Herrmann ja nicht mehr, ähm, die, der ist es ja eigentlich gefühlt auch ziemlich, ziemlich lax und auch ziemlich egal, was machst du halt wirklich strategisch? Weil natürlich das Problem ist, und da hast du ja völlig recht, du hast immer die, die, das, das Problem der Verdrängung, das heißt, die Leute, die du aus dem Park vielleicht treiben würdest, wenn du jetzt wirklich, wie es mal vor einigen Jahren in Frankfurt am Hauptbahnhof zum Beispiel der Fall war, dass man wirklich die Drogenkriminalität aus dem Hauptbahnhof bekommen wollte. Was ist passiert? Natürlich, man hat sie einfach jetzt nur 50, 100, 150, 200 Meter weiter nach draußen verdrängt. Also es ist ja nicht so, dass das Problem gelöst wurde. Du hast es einfach nur woanders hin verlagert. Deshalb, ich verstehe grundsätzlich ja auch äh, die, die, die Bedenken oder grundsätzlich auch, dass man sagt, ja hey Leute, was bringt das, was, was machen wir hier? Was mich daran nur nervig es wirklich mal sagen darf, ist diese, ist diese Nonchalance, die vor, vor allem von Frau Herrmann, aber auch von anderen äh, Grünen oder von anderen äh, Politikern, von R2G verbreitet wird, dass, dass es halt wirklich so dieses Abfinden ist damit. Also dieses, ja dann ist es halt so. Also auch gar nicht mehr bereit sein zu überlegen, was man machen könnte, ob man was machen könnte, wie ja, doch, man die, es macht. Sie
1: fordern doch eine, äh, eine Legalisierung. Vielleicht sollte ja. man da tatsächlich da wirklich mal drüber nachdenken, ob das nicht einfach Sinn macht, um diesen Problem ja rauszukriegen. Nur, nur, die dann machst du halt drei Apotheken auf, wo die ihren Zeug kaufen können. Und dann genau, werden wir, glaube ich, aber schon das, auf.
0: Ja? Aber, das, aber das kann ja, solange das nicht entschieden ist, muss ich mir doch trotzdem um irgendwelche Hotspots, irgendwelche Gedanken machen. Und wenn ich, und ich mag einfach nur die Scheinheiligkeit von allen nicht. Ich kann mich noch erinnern an eine Geschichte, eine andere sehr exponierte Grünen-Politikerin, die auch in dieser Gegend da wohnt und in dem Görlitzer Park ist ja sowas, sowas wie eine Art von, von Kita oder Hort oder am Rande. Das heißt, wenn man da wohnt, muss man da durchlaufen und die Kinder werden dort dann abgegeben. Und diese wirklich sehr bekannte, ich werde den Namen nicht nennen, aber diese sehr bekannte Grünen-Politikerin sich damals ganz direkt bei der, bei der Spitze der Direktion darüber beschwert hat, dass es nicht sein könne, dass ihre Kinder belästigt werden, beziehungsweise auch angesprochen oder wenn sie Ausflüge machen und durch den Park laufen, angesprochen werden ähm, und dass man das Problem noch irgendwie in den Griff kriegen müsse. Klar, wenn man selber betroffen ist und die eigenen Kinder, dann auf einmal ist es irgendwie ein Thema. Ansonsten ist es halt irgendwie scheißegal, genauso wie die die Einstellung halt, ob es Riga ist oder sonst irgendwie. Aber, das als letztes nur von mir, bevor ich mich heiß rede natürlich auch die Scheinheiligkeit von den anderen. Frau Herrmann hat heute ein Interview in der Welt gegeben, also die Bezirksbürgermeisterin ja, hat genau. gesagt... Sie hat Angst, nachts in den Park zu gehen, also auch in andere Parks, aber auch im Görlitzer Park. So was passiert natürlich, und deshalb langweilt mich auch mittlerweile so dermaßen ein Großteil der Politik. Was passiert? Du weißt es vorher, du kannst genau vorher schon die Sätze konstruieren, die von den einzelnen Politikern kommen. Ja, das ist die Quittung ihrer Politik, bla bla bla. Und das kotzt mich an, diese Nichtdifferenzierung. Mann, wir leben in einer Vier Millionen Stadt. Es gibt keine Stadt auf der Welt die eine gewisse Größe hat, wo es natürlich nicht auch kriminalitätsbelastete Orte gibt, beziehungsweise auch Gegenden gibt, wo ich nachts keinen Bock habe oder auch eine Frau oder eine, wer auch immer. Das ist völlig normal. Was mir fehlt, ist halt wirklich unabhängig von diesen Sprechblasen oder sonst irgendwie, ist halt wirklich diese Arroganz gewesen und deshalb fand ich diesen Kontrastebeitrag so gut, diese Arroganz den Leuten, den Anwohnern wirklich noch die Mitverantwortung zuzuschieben, weil sie das ja wollen würden und weil es ja für sie okay sei und deshalb sie auch in ihrer Zuständigkeit als Bezirksbürgermeisterin für dieses Thema eigentlich gar keine Verantwortung tragen würde. Und Egal, auch wenn du keine Legalisierung aktuell hast oder wenn du nicht weißt, wie du grundsätzlich mit der Thematik umgehst. Du musst eine Lösung für diesen Park finden. Oder jedenfalls musst du eine Art finden, wie du dieses Problem auf jeden Fall eindämmst. Dafür waren diese Stimmen, die in diesem Film vorkamen, von Anwohnern, viel zu deutlich, viel zu heftig. Und das musst du ernst nehmen. Und das kotzt mich an. Und wenn ich dann aber diese als letztes hier die CDU und Drecker und wie sie alle, yeah, und sie haben versagt mit ihrer... Das ist genauso, das ist genauso Rotz. Was hat Henkel vorher gemacht? Nix. Also ja,
1: Repression, rein Repression. Also ja, immer wieder stummdurchgang. aber gebracht hat es am Ende ja tatsächlich nichts. Darum sage ich ja, vielleicht sollte man das Problem einfach mal ein bisschen, ich sag mal in Anführungsstrichen globaler betrachten und dann in, innerhalb der Drogenpolitik etwas ändern äh, und nicht immer versuchen, diesen, diesen, diesen Park irgendwie zu klingen, weil was willst du machen? Du kannst natürlich jeden Tag da eine Hundertschaft hinstellen. Bringt es das? Ich glaube nicht.
0: Naja, also ich, ich sag dir ganz ehrlich, also, ich, ein bisschen flexibel sollte man sein. Dann muss ich, weiß ich nicht, ob, wie man sie nennt, Kontaktbereichsbeamte, dann muss ich äh, wie, wie, Kiezmanager, Kiezbeamte, wie auch immer. Es gibt du, doch Parkläufer,
1: gibt es doch da alles. Ich weiß gar nicht,
0: gibt es doch. Ja, gut, aber dann frage ich mich, wo, wo laufen die rum? Also, die laufen
1: und organisieren Dro äh, Drogenturniere, wollte ich gerade sagen. Die organisieren doch Fußballturniere jetzt für Drogendealer, wie du ah, ja, heute stimmt. bei uns gelesen hast. Also, das kann, kann man schon mal Gambia gegen Neuguinea antreten und so? Ach komm.
0: Nee, find find ich nicht. Und jetzt du auf, nur weil du nicht in Berlin wohnst. Dieses, Das ist so dieses, dieses Akzeptieren von einfach Bullshit und einfach dann zu sagen, ja, warum ist das nicht so schlimm? Ja, okay, alles klar. Ich, ich ja. würde
1: lieber nur noch mal konkretisieren das Zitat von äh, Frau Herrmann, weil das kam mir jetzt ein bisschen zu schwammig rüber bei dir. Sie hat gesagt heute in der Welt, ich gehe in Berlin durch gar keine Parks. Ich weiß ja nicht, wie Sie das handhaben, aber das ist mir als Frau zu gefährlich. Das war der originale O-Ton.
0: Genau, der originale O-Ton. Und dann ist sie, glaube ich, nochmal explizit gefragt worden auf den Girly. Und da hat sie das nur nochmal bestätigt. Was natürlich auch so eine komische... Also, dass es für den Girly natürlich auch gilt. Was ja keine Überraschung ist, wenn sie das andere sagt. Und das ist ja dann irgendwie so ein bisschen zur Headline gemacht worden. Und das wiederum dann ja auch erwartbar von, von, der, von der Opposition. Äh, wobei, wie gesagt, das regt mich nicht auf, so eine Aussage. Das finde ich völlig okay. Das ist auch völlig... Das ist, kümmert euch doch nicht um so einen Scheiß, sondern wirklich überlegt doch mal und auch da nochmal, es kommt nichts von CDU, FDP, ich kenne nichts wirklich Sinnvolles, was eben dieses Problem ähm, oder was, was dieses Problem sich annimmt oder wo man sagt, alles klar, da stehen wirklich Ideen dahinter, in welcher Art auch immer, ob mit Sozialarbeit, das ist ja auch wieder ganzheitlich, das ist ja nicht nur, wie du sagst, durch jeden Tag Stubendurchgang zu klären, ist ja Unsinn. Aber gut, okay. Wir haben noch zwei, drei andere Sachen.
1: <lacht> ja, wie, wie gesagt, ich bin da auch relativ schnell weg. Die, die, die Nummer war auch dann relativ fix erledigt. Ähm, Haufen Anzeigen äh, geschrieben, Verstoß Waffengesetz, zweimal Butterfly. Ich finde es, ja, okay. Ähm, ich fand, so ein Bild hat sich bei mir in den Kopf gebrannt. Und zwar kam, so wie du das auch beschrieben hast, wir sind dann halt mit diesem Drohungsspielhund da rumgerannt. Und irgendwie kam dann so ein kleines Mädchen auf dem Fahrrad vorbei, so, so frisch aus der Kita. Weißt du, wie man sich das so auch so vorstellt? So ein selbst bepinseltes Fahrrad in ganz bunt mit Strumpfhose, weißt du, geringelt, so ein ganz süßes Mädchen und irgendwie musste die immer diesen Drogenhund ausweichen auf dem Weg und ich dachte mir so, ey, weißt du, du was? bist irgendwie mit deinem Kind unterwegs und äh, dann fragt es ja im Zweifel auch irgendwann, was macht denn der Hund da von der Polizei und du musst erklären, du, hier gibt es halt Leute im Park, äh, wenn wir hier durchfahren, ähm, die verkaufen halt irgendwie Drogen und lassen dich nicht ansprechen und so. Und das, das war so für mich so ein, so ein Foto. Ich habe davon nur ein Foto gemacht. Also, ich habe es natürlich nicht publiziert, weil das Kind da drauf war. Also, selbst mit gepixeltem Sicht geht es nicht, finde ich. Ähm, aber das war, das hat sich so bei mir eingebrannt, ne? Das war so ein, so ein, so ein großer Kontrast. Ähm, der unglaublich. Aber gut, Normalität auch da. Ne? Also, du hast ja selber gesagt, wir wohnen ja nicht in Berlin, aber das ist halt irgendwie da für die halt normal, ne? Da steht ja, halt aber, dann normal heißt, immer in diesem Park einfach.
0: Ja, genau. Aber es ist ja eben die Frage, ob es eben sein müsste, beziehungsweise ob es nicht vielleicht doch mit, wenn man den Willen hat, ob es nicht doch auch andere Wege gäbe. Und auch natürlich, wenn es zu Verdrängungen kommt, aber da sage ich dir auch ganz ehrlich, ein Park, ein öffentlicher Park ist eben, und vor allem da sind ja auch ist ja auch dieser, dieser Streichelzoo ja, glaube ich, noch, also ist ja schon auch ein anderer Ort, auch was für Familien oder für Kinder, und wenn die, wenn die Verdrängung am Anfang in irgendwelche Seitenstraßen oder in andere Ecken oder sonst irgendwo ist, sage ich dir ganz ehrlich, dann scheißegal, dann ist es so. Aber dann lasst den Park sauber. Aber natürlich insgesamt am Ende überlegt euch eine insgesamte Lösung oder einen Umgang damit, wie man es besser handhaben kann. Aber so diese Aufgabe, und das ist das, was mich eben aufregt, wirklich an, an dieser, wirklich auch an, an Frau Herrmann als Bezirksbürgermeisterin, das ist halt wirklich diese, diese, diese Nonchalance. Ja, ist halt so. Ja, und? Ja, okay, alles klar. Gut, dann, Mann.
1: Ich habe das Problem ist, dass es in vielen Reiseführern steht mittlerweile der Girlie auch drin für Touristen. Du kannst hier deine Drohnen kaufen, danach gehst du halt rüber, Warschauer Brücke, Rivala, RW-Gelände, kannst da feiern gehen. Das macht es halt auch schwierig. Da können die Dealer jetzt auch nicht so schnell weg, weißt du, weil es steht ja am Reiseführer, dass sie da irgendwie stehen.
0: Ja, okay, dann hast du natürlich recht. Das ist ja Umsatz. Also
1: sollte man auch jetzt nicht, wenn der Lonely Planet schreibt, hier kommen, da stehen die, dann kannst du nicht einfach sagen, ihr macht jetzt eure Stände hier drei Straßen weiter auf. Funktioniert Ja, hast recht. Da musst du noch mal, da musst, an das Konzept musst du nochmal ran.
0: Ja, alles gleich, nehmst zurück. Hast okay. mich überzeugt.
1: So, in ja, diesem Jahr, äh, anderes Thema, in diesem Jahr warst du gar nicht mit mir beim, beim Herbstempfang. Bei dem ominösen Herbstempfang.
0: Ja, nee, weiß ich nicht. Du warst du auf Tour? Ich war in München auf Tour, genau.
1: <lacht> mit verschiedenen Sprechgesangskünstlern deiner Gang, ja, während ich irgendwie da alleine hingehen musste. Vielleicht mal zur Erklärung.
0: Ganz kurz, der Punkt ist ja, irgendwann glauben die Leute ja und raffen ja nicht, dass es das ein Running Gag ist. Ja?
1: Ach so, müssen wir noch nochmal erklären? Also, also ich war irgendjemand einfach, einfach hat in München gesagt, und, und
0: habe hab hab einfach recherchiert,
1: <lacht> Und irgendjemand hat behauptet, du wärst mehr mit Sprechgesangskünstlern auf Tour. Und deswegen haben wir das so als Running Gag in diesem Podcast. Also genau. ich zumindest. Okay, es ist aber nicht so. Du bist Recherche und so, ne? die Bayern zum Beispiel. Leck mich. Also während du da irgendwie schön an der ISA irgendwie äh, im Eisbach surfen warst... Während ja, war ich
0: gearbeitet habe, hast du irgendwie wieder gesoffen beim War ich beim Herbstempfang,
1: den gibt es in Berlin und zwar findet der jährlich im Schloss Charlottenburg statt. Und das ist eine ganz witzige Veranstaltung, weil eigentlich gar nicht meine Ebene, das muss man auch mal sagen. Ja, also ich kümmere mich ja gerne um Berlin, um die, um die Blaulichtfraktion, Polizei, Feuerwehr... Bisschen ab und zu immer noch irgendwie Armee, ja, weil, aber wirklich streife ich nur am Rande und da lädt, äh, ich weiß auch gar nicht, wie ich an diese Einladung mal kam, äh, das Bundeskriminalamt, der Bundesnachrichtendienst, der Verfassungsschutz gemeinsam ein, und und die Bundespolizei, hatte ich das erwähnt? Ja. Ach und ja, die genau. Bundespolizei, Stimmt. die äh, laden ein zu einem Empfang und dann kommen da geladene Gäste hin. So und die Präsidenten der einzelnen, ähm, sag mal schnell, der einzelnen Behörden, äh, die stehen dann am Eingang. Ja, rechts und links steht die Bundespolizei, sitzt auf Pferden, ja, sitzt auf Pferden, vier Pferde, die ab und zu immer mal was fallen lassen, ganz skurriles Bild und man wird begrüßt von diesen Präsidenten, kennt sie gar nicht sonst und äh, dann ist drin so ein bisschen Connecte, ein bisschen Musik, kleine Ansprache und man quatscht den ganzen Abend, um ein bisschen was zu essen. Also wie gesagt, auch da... Überhaupt nicht meine Ebene. Ich, ich kenne da vielleicht drei Leute. Gut, in diesem Jahr kannte ich vier, weil Frau Slowik als Berliner Polizeipräsidentin und äh, ihr Vize-Herr Langner auch da waren.
0: Jetzt mach und, dich doch nicht immer so klein. Mann. Das ja, aber wirklich, genau ganz
1: ehrlich, nein. Ich habe da Kollegen, du weißt, da kommen die Kollegen vom Fokus, vom Tagesspiegel und, und um vom Spiegel, äh, Spiegel-TV. Die rennen da rum, die quatschen mit jedem Zweiten und ich denke mir so, ey, der kennt den Sachbearbeiter aus dem Bundeskriminalamt. Oder der kennt den 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 Verantwortlichen für die Abteilung Rechtsradikalismus beim Bundesamt für Verfassungsschutz. Noch nie mit diesen Leuten zu tun gehabt. Ich wüsste gar nicht, wie, mit was ich mich mit, mit dir. Guten Tag, ich bin Herr Lier, ich bin von der freundlichen äh, lokalen Bild-Berlin-Ausgabe und ich würde gerne auch mal eine große Geschichte machen. Also, das ist schon, schon schwierig. Also muss ich ehrlich sagen, ich bewundere das, ähm, wenn die da durchgehen und wirklich jeden irgendwie äh, kennen und dann wirklich Gespräche führen und dann wahrscheinlich auch mit zehn Geschichten daraus gehen, während ich irgendwie äh, versuche, einigermaßen der Sushi zu verdauen. <lacht> das ist ja wirklich. Und dann stehst du da ganz nach, ich gehe dann auch immer da ganz nach vorne bei diesen Reden und dann steht da der Chef vom Bundeskanzleramt, ja, dann steht da äh, der, der Seehofer, Bundesinnenminister und die ganzen anderen und die, die erzählen da. Ja, und es geht, uh, große Politik und alle, und dann sind da so Journalisten, die darüber berichten in so einem Pool, die die irgendwie, keine Ahnung, die filmen den die ganze Zeit. Ich fand es super spannend in diesem Jahr. Mega,
0: super wie viele spannend. Geschichten hast du mitgebracht? Warte mal, null. Okay, alles klar.
1: Also Obwohl ich mich den ich ganzen machen. Abend unterhalten habe, aber ich habe halt wirklich nu null mitgebracht. Ich habe aber über Seehofer gelacht Warum? Ja, Seehofer hat so ein paar Statements äh, in seiner Rede abgelassen, wirklich. Das, das, das waren schon echte, echte Lacher. Das ist...
0: Äh, also weißt du noch? Also hast du noch im Kopf?
1: Ja, ja, das war so. Er hat dann praktisch so ein paar Innenminister äh, auch begrüßt in seiner Rede, die anwesend waren, also NRW und äh, Quatsch äh, Bayern und so weiter. Und dann wurde ihm von von hinten irgendwie wurde ihm geflüstert, ich glaube vom Chef des Bundeskanzleramts. Ich habe ich stand ja vorne, ich habe das mitbekommen. Der Reul ist auch da. Der Reul ist auch da. Und äh, dann sagte Seehofer, äh, ich höre gerade, Innenminister Reul ist auch da. Ist das der Fall? Ich sehe da hinten eine Hand, ich weiß aber nicht, ob das der Herbert Reul ist. <lacht> Als Bundesinnenminister, ich weiß nicht, ob der das ist, der da hinten die Hand hebt. Da hatte ich mir auch so, okay. okay. Ja, aber warum?
0: Also War er geblendet? War er betrunken? Oder? Eigentlich gar nicht.
1: Keine Ahnung, warum er das so erzählt hat. Sorgte in jedem Fall für ein für einen, äh, für, einen, für einen riesigen Lacher und dann auch in, in Richtung äh, Föderalismus, da sagt er auch so, ja, das hier mit der Sicherheit, das ist ja in Deutschland eine föderale Angelegenheit. Äh, da mal kurze Pause und dann sagt er, diese schmerzliche Erfahrung mache ich jede Woche.
0: Wahnsinn. Das ist wirklich
1: ein Kunde, aber auch halten richtiger Bayer eben. Ne? Der sagt dann auch, wieder, ich bin jetzt eins, anderthalb Jahre fast auf den Tag genau in diesem Amt, und das muss man ja feiern, man muss ja, in dieser Koalition sollte man ja sämtliche Jubiläum, Jubiläen feiern, weil man nicht weiß, wie lange das noch funktioniert.
0: Wahnsinn. Aber sag mal, wenn, wenn du auf solchen Veranstaltungen ja hier ständig zu Gast bist und, und da deine Zeit vertreibst, was mich mal interessieren würde, Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes, ja, also wahrscheinlich werden ja da alle, laufen die da mit Namensschildern rum?
1: ja. Das steht auch ganz genau da. Also so wie bei mir dann bild BZ steht, steht dann da Henrik Kluwe äh, Rheinmetall, ja, oder da steht dann Andreas Muschalke, Bundesnachrichtendienst oder Bundesinnenministerium.
0: Okay, ganz, da, ganz naive die... Frage. Hm? Sind das die richtigen Namen?
1: Das weiß ich nicht. Und ich weiß auch nicht, ob jeder vom Bundesinnenministerium, ob man dann, wo man weiß, was der da macht. Ich, ich weiß es nicht. Wahrscheinlich gibt es auch Tarnnamen. Ich habe keine Ahnung. Also wäre ich ein Mitarbeiter des Bundesnachrichtendienstes würde und ich wäre so wirklich Schlapphut, dann würde ich wohl kaum meinen richtigen Namen bei so einer Veranstaltung, wo ich weiß, da, läuft, da laufen die Medien rum, würde ich damit und da werden Fotos gemacht äh, Handyfotos keine Ahnung dann würde ich das wahrscheinlich nicht machen also das ist ja glaube ich das Einmal
0: eins der Nachrichtendienste aber na gut, dann dann würde ich ja eh nicht hingehen oder also das ist doch na ich,
1: weiß ja. ich nicht also der Kollege mit dem ich mich unterhalten habe äh, der sagte das ist für ihn hier wie Weihnachten und Jahrmarkt alle die er sprechen will spricht er hier weil die können nicht abhauen sonst so zwischendurch äh, ich muss los ich muss weg und hier an diesem Arm weiß man die können halt nicht weg und deswegen nagelt er sie fest auf bestimmte Themen. Aber wie gesagt, das sind fast alles bundespolitische Themen und Terrorthemen und äh, was man dann eben so
0: ähnlich Ja, aber braucht. festnageln Nageln hin oder her. Aber ich kriege ja trotzdem keine relevante Antwort wahrscheinlich. Also jedenfalls nicht in den, den Gesprächen. Man muss, es ist auch klar, große Gruppen, man wird gesehen. Also da kann man ja auch eins und eins zusammenzählen, oder? Also deshalb glaube ich auch, was du gesagt hast. Das ist natürlich gut für Kontaktpflege und auch Kennenlernen, dass man mal ein Gesicht so einen Namen hat. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass da jemand wirklich mit ähm, mit, mit, mit Geschichten da, rausgeht. Umläuft. Ah, ich bin mir nicht sicher. So nee, mit, nee mit, mit Geschichten rausgeht. Weil es ja dann auch irgendwie ein Stück weit schon auch zu plump ist. Und so einfach ist es ja auch nicht. Also dann würden, also dann machen wir echt unseren Job komplett falsch. Wenn, wir, wenn du an so einem Abend rausgehst mit zehn Geschichten, dann, sorry, dann ist mein Aufwand einfach grundsätzlich egal wo. Bisschen höher.
1: Nee, aber weißt du, wenn du mal eine Geschichte gemacht hast und du kennst deinen Gesprächspartner nur vom Telefon und dann entdeckst du den da, das ist natürlich eine gute Gelegenheit irgendwie. Das macht, so arbeitet ja jeder Geheimdienst auch. Das ist halt eine Kontaktaufnahme.
0: Gesicht äh, zum Namen, absolut. Aber genau, ja weißt das du, dass man mal die Hand schüttelt Moment. und weiß,
1: ach gucke, Mensch, de, der Rosberg, der sieht so aus. ja, äh, Ist das nicht der, ich erinnere mich, ja, ach sie, Herr Rosberg und so. Du weißt, so ein persönlicher Kontakt ist halt Absolut, wert. aber
0: wenn ich mir überlege, es gibt so ein, zwei ein, zwei Menschen, an denen ich, glaube ich, schon irgendwie seit Jahren arbeite und das Gesicht schon so oft gezeigt habe im persönlichen Gespräch und trotzdem noch nie was bekommen habe. Ähm, ja. Also, aber die. Wahrscheinlich liegt es doch an mir.
1: Oh, weiß ich nicht. Nee, glaube ich nicht. Das ist also. auch so von der Optik her, weißt du, die Herren alle so in, in schwarz, manchmal mit wirklich schlecht sitzenden Anzügen. Die sehen irgendwie alle gleich aus. Also das ist irgendwie so... Da weißt du gleich, außer die, die Herren von Rheinmetall, die sehen manchmal ein bisschen anders aus. Aber ansonsten, und auch bei den Frauen, es gibt so, wusstest du, es gibt so einen, so einen bestimmten Schlagfrau aus dem Bundesministerium. Sag mal. Das ist so wie Frau also, wie, wie wie unsere Polizeipräsidentin.
0: Jetzt aber irgendwie ein bisschen, bisschen despektierlich.
1: Nein, gar nicht. Ist es gar nicht. Ist es, ist es wirklich nicht. Das ist so ein, so ein Schlag, selbstbewusste 50erin, ja, mit blonden Haaren, Brille und schneidig unterwegs und offen und auch mitunter ein bisschen lauter, weil nach dem dritten Glas Sekt, verstehst du, so jeder kennt da jeden, ordentlich vernetzt, das ist so Typ-BMI-Frau Führungsposition.
0: Ja, aber alleine, dass, 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 dass du das betonst, das ist so, Mann, du bist echt noch nicht angekommen irgendwie in der Neuzeit, ist doch völlig, bei Männern würdest du das ja auch nicht betonen.
1: Doch, 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 ich sag ja, die Männer, sie, sie, ist ja, ist, ja ist da anders, da hast du halt diese ganzen schwarzen Anzugsträger, ne? alle ganz so, hm, Oh, ein, bisschen, ein bisschen hinter der Hand drehen, so ne? links, rechts. Und, und bei den Frauen, das, das fiel schon auf. Das ist so
0: dieser, ich mag ja solche Aber Veranstaltungen ja. nicht. Ich bin, bin auch nicht der Typ für solche Veranstaltungen. Ich
1: saß auch lange Zeit da alleine auf dem Sofa. Und neben mir saß auch einer, der guckte mich dann irgendwann an. Ich weiß gar nicht, woher der kam. Und dann sagte na, sind Sie auch alleine hier? Man muss nämlich dazu sagen, in diesem Jahr konntest du keine Begleitperson mitbringen. Das heißt, ja. konntest du im letzten Jahr deine Frau mitbringen, äh, deinen Kollegen irgendjemand, mit dem du zur Not noch die ganze Zeit quatschen kannst, musstest du in diesem Jahr alleine kommen. Und wenn du halt niemanden kennst, ähm, ja, dann sagst du halt da und der sagte dann irgendwann, sag, irgendwann zu mir, sind sie auch alleine. Ich sage, ja, es ja. doch ein mega Platz hier, oder? Wir sehen alle, wir gucken, wer kommt, ja, wir sehen alle wichtigen Leute, wir hören gleich eine tolle Rede. Ich meine, ist doch super, oder? Dann hat er genickt und dann haben wir weiter an unserem äh, Orangensaft den er nimmt Naja. So war das. Ich weiß gar nicht, woher er kam. Ich glaube, er dachte auch, wir, wir machen jetzt gleich, dann machen wir halt so Smalltalk. Ne? Aber nee, irgendwie.
0: Ich, da kennt er den Achsel schlecht.
1: Ich habe die Band gefilmt, die da gespielt hat von der Bundespolizei. Das, hab habe das auf Twitter rausgepustet, das fand ich nett. Die haben gut gespielt. Äh, und dann habe ich mich nach vorne zu den, zu den Reden äh, durchgeschlagen. Ach, spannend. Ich, wie gesagt, das war okay. Ich bin dann irgendwie um 23 Uhr oder so abgehauen. Das, das hat dann auch gereicht. Ab 18 Uhr war genug, ein paar Gespräche geführt, aber es ist einfach nur diesen Vibe mitzunehmen. Ne? Es ist halt doch nochmal eine andere Welt. Es ist halt kein kleiner, für so einen kleinen Polizeireporter weiß, ist das irgendwie nochmal irgendwie die hohe Politik.
0: Aber man muss ja noch Ziele Ach, haben. Ach, dieses Statement, ich mag das ja. Sag mal ganz kurz, wenn ich auf ja. die Uhr schaue, hier und die Zeit, die wir aufgenommen haben und wenn ich neben mir auf dem Sofa meinen Sohn sehe, den ich einfach jetzt definitiv ins Bett bringen muss, ich würde einfach mal sagen, scheiß auf die Inhaltsangabe, die wir gemacht haben. Lass uns ähm, doch mal trotzdem reden. Ja, aber nicht über... Nee, das Rechtsthema nicht. Das verschenken wir jetzt nicht, um es einfach in einer Minute abzufrühstücken. Das ist viel zu geil.
1: Die gewünschte Unterlassung. Die,
0: die gewünschte Unterlassung hat. des, des, des äh, ehemaligen Rockers, der kein Rocker kein ehemaliger Rocker mehr sein will. Die Geschichte ist zu gut, die heben wir uns auf. Okay. Das äh, ist, ja auch, ist ja auch nichts Aktuelles. Okay. okay. Genau. Ich, ich hätte jetzt auch gesagt, die PK bei den Hells Angels und André Sommer. Du kannst ja noch mal kurz vielleicht sagen, was das für eine Demo ist am Wochenende. Du kannst du ein bisschen Werbung machen für deine Freunde. Ja, und also, dann, äh,
1: <lacht> also, seit, ich glaube, drei Jahren gibt es regelmäßig eine Demo, der... Boah,
0: jetzt machst du schon den Erklärbär, obwohl man noch nicht mal, du hast noch nicht mal angefangen zu erzählen, um was es geht, und machst schon vorher den Erklärbär. Quasi.
1: Ja, man muss ja hinführen zum Thema. Also, es ist, ja. weißt du, Hörfunk, was wir hier machen, Podcast, funktioniert so ein bisschen anders als Blatt. Ich erkläre das gerne auch noch mal eine ruhige Minute. Ich nehme da mal zur Seite. Wir können auch noch mal ein paar Sprechproben machen. Mimi, also, seit drei Jahren machen die, organisieren die Hells Angels eine Demo in Berlin. Und zwar immer aus Altbiesdorf, wo sie ein Objekt haben, von dem man nicht sagen soll, das sei ihr Clubhaus, sondern ein Objekt. Ähm, eine Tour auf der B1 lang in Richtung Berlin-Mitte zum großen Stern. Und dann fahren sie wieder zurück. Und zwar protestieren sie dagegen, dass es das sogenannte Kuttenverbot gibt. Nämlich, dass sie ihre Insignien nicht mehr tragen dürfen. Es gab nämlich mal eine Verschärfung des Vereinsgesetzes. Und das hat zur Folge, dass man keinen Deathhead äh, mehr sieht, dass man keinen Fat Mexican mehr sieht, dass man keine Faust mehr sieht. Diese Gremium, Banditos, heads Agents und, 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 die, sind, die Insignien sind halt verboten zu tragen in der Öffentlichkeit. So, dagegen protestieren die. Und in diesem Jahr beschäftigt sich damit das Bundesverfassungsgericht noch. Ähm, und zwar haben die Rocker gemeinsam... Ähm, gehen dagegen vor, dass man sagt, wir, wir möchten gerne unsere Sachen zurückhaben. Also da gehen sie nicht gegen vor, das wollen sie wieder erreichen. Und wahrscheinlich gibt es in diesem Jahr noch eine Entscheidung. Und dafür, wie gesagt, um, um, um der ganzen Sache so ein bisschen Nachdruck zu verleihen, fahren die halt organisiert vorneweg mit Herrn André Sommer, bekannt Chef, Hells Angels Nomads, immer im Herbst oder zu Beginn des Herbstes einmal eine dicke Tour durch die Stadt.
0: Aber zum Brandenburger Tor, also wir waren letztes Jahr ja da, wir, genau. das ist ja schon sehr beeindruckend, die Uhrzeit, das war dann kurz so Sonnenuntergang, also jetzt, wenn man rein in Bildern denkt und, und in Eindrücken denkt, das war wirklich schon, also ich fand auch die Zahl damals, ich weiß gar nicht mehr, wie viele es waren, aber es war wirklich eine sehr beeindruckende Zahl, genau, über 1000, dann vom Brandenburger Tor bis zum Goldenen Stern hinten war die ganze Straße ja wirklich, gesät mit, mit Motorrädern. Ähm, und dann gab es ja auch Redebeiträge, die dann direkt am Brandenburger Tor gehalten wurden. Frank Hanebut war letztes Jahr auch dabei. Ähm, ich weiß nicht, ist irgendwas gesagt worden, wie dieses Jahr die Veranstaltung oder der Ablaufprogramm? Nee, also ich oder? habe auch
1: gefragt, wer der Redner in diesem Jahr oder wer die Redner sein werden am Brandenburger Tor. Da gab es noch nichts zu. Es war im Prinzip wie in jedem Jahr. Ja, also vorne saß Herr Schad als Rechtsanwalt, der mitunter des öfteren Hells Angels vertritt.
0: Oh, der klassischer
1: Herr schaut Szene, ja, klassischer Szeneanwalt, dann Herr ähm, Sommer in der Mitte und rechts, das war neu, rechts neben Herrn Sommer, also aus meiner Richtung, saß der Kollege jetzt muss ich überlegen, Teddy Teddy Bach von der Biker Union, der äh, auch mit zum runden Tisch in Berlin gehört. Der runde Tisch, auch ein, eine, was soll man sagen, eine Institution, wo sich Biker, die großen Clubs, die kleinen Clubs zusammengesetzt haben, um verschiedene Aktionen, Partys, was weiß ich und so weiter abzustimmen, um sich untereinander besser zu vernetzen, sagen wir es mal so. So Und der war da und der war, der, der war auf Zack. Kann man nicht anders sagen. Ich glaube, da wir wir kannten uns ja alle noch gar nicht, also ihn jedenfalls nicht. Ähm, die Kollegen, denke ich, in dem Sinne auch nicht. Der RBB war da, Berliner Zeitung, Morgenpost und Icke und jemand von Spreeradio. Ja, und der hat dann auch nochmal so seine Sicht erzählt. Also grundsätzlich, ich meine, das muss man jetzt nicht alles wiedergeben. Ne? Es geht, es ist halt für sie... Ich höre dir auch
0: schon gar nicht mehr zu.
1: Ja, es ist halt für sie der große Kampf um Freiheit. Ja, Und Herr Sommer äh, sagte, er sei gerade in China gewesen, oder er war kürzlich in China und hätte da eine große Tour gemacht und hätte erlebt, was es heißt, wenn man bestimmte Freiheiten nicht mehr hat. Und äh, das sei wieder auch einer der Gründe damit äh, gewesen, warum man umso stärker für die eigene Freiheit einsteht. Ja, und zu seiner Freiheit gehört eben das zu tragen, was er will und wir wir werden früher oder später alle auch betroffen von einem Vereinsverbot. Jeder, jeder Bürger fällt halt auf alle zurück und es sei eine Katastrophe und die Schützen dürften dann nicht mehr ihre Uniform tragen und äh, der FC Bayern äh, dürfte dann wahrscheinlich auch irgendwann keine Insigne mehr tragen und es ist alles eine große Katastrophe. So,
0: so ist der genau. Es ist im Endeffekt kurz zusammengefasst, es ist ganz einfach, wenn ich nicht außerhalb des Gesetzes stehe und wenn ich auch nicht ganz bewusst das verkaufe und auch nicht das sein will, dann werde ich davon auch nicht betroffen sein und da spielt die Gesetzesänderung auch in Zukunft keine allzu große Rolle. Aber das ist eben der Kampf in die Mitte der Gesellschaft, das ist der Kampf seit seit, seit Jahren, das ist der Kampf mit guten Anwälten, das ist der Kampf mit Leuten wie Herrn Feltes von der Uni in Bochum, der ja mittlerweile auch Gutachten für die Hells Angels schreibt, ähm, der einen Lehrstuhl hat und wirklich dann Gefälligkeitsgutachten, man kann es nicht anders nennen, ist mir auch egal, er wird es eh nicht hören, ähm, wenn er sich dagegen verwehren wird. Es ist, wenn, er, wenn man es gelesen hat, ein brutales Gefälligkeitsgutachten gewesen. Ich bin gespannt, ob er sich vielleicht sogar auch dazu hinreißen lässt, am, am Wochenende dann auf der Bühne zu stehen und äh, auch einen, einen Redebeitrag für die große Freiheit zu liefern, ähm, ja, es ist es ist ein cleverer Kampf, es ist ein guter Kampf, den man auch in der heutigen Zeit, in der Zeit der Unsicherheit, wo man, glaube ich, viele Leute erreicht, wo man viele Leute triggern kann, wo man viele Leute auch packen kann. Am Ende des Tages sollte man sich einfach nur bewusst sein, was man ist, was man macht. Dazu sollte man auch stehen und sollte nicht irgendwelche Scheinkämpfe führen und sollte nicht versuchen, irgendwie für, für, für eine demokratische oder freiheitliche Gesellschaft zu kämpfen, weil man davon einfach nichts repräsentiert, gar nichts.
1: Vielleicht jetzt noch mal zu den, äh, zur Polizeiarbeit. Fand ich auch ganz interessant. Also ähm, der Rechtsanwalt Schad hat angekündigt, dass es seitens der Polizei, was die Demo angeht, eben wirklich null Auflagen gibt. Außer, dass die Maschinen halt alle wieder gut funkt also funktionieren sollten. Also sagen wir mal, TÜV haben. Und, und so fahren oder so unterwegs sind, dass nicht die Betriebserlaubnis erlöscht, weil man da irgendwie was dran verändert hat. Was es in diesem Jahr nicht geben soll, äh, sind diese großen Identitätsüberprüfungen. Ich erinnere mich vor zwei Jahren, drei Jahren. 2017, zwei Jahren, ähm, da war es ja so tatsächlich, dass die Berliner Polizei da noch ein weißes Zelt aufgebaut hat. Und,
0: äh, Ach ja, stimmt, da kam sie nicht los und dann genau, auch ewig gedauert. Richtig,
1: ja. und hinterher ist ja dann auch immer noch diese Party, dieser Indian Summer Bash, äh, wie es genannt wird, in diesem Clubhaus, das nicht das Clubhaus ist. Und da hat man ein großes Zelt aufgebaut und da musste halt jeder seinen Ausweis hochhalten, wurde fotografiert und so weiter. Das soll es alles nicht mehr geben und das fand ich auch spannend. Sommer hat gesagt, ähm, da, dass er schon bemerkt, dass es repressionsmäßig ru deutlich ruhiger geworden ist seitens der Polizei in Berlin.
0: ist ja auch gut, dass er festhält. Und ich glaube auch ganz ehrlich, deshalb ist es ja auch, ähm, weil man ja auch gerne gegen den Staat oder gegen die Polizei auch seitens der Rot-Weißen ja auch immer wieder schimpft, ist es ist doch ein klares Zeichen. In den letzten Jahren ist es ruhig geblieben. Warum sollte die Behörde das machen? Natürlich, die Fo der Fokus bei der Kriminalitätsbekämpfung hat sich auch ein Stück weit verschoben. Es sitzen so viele Rot-Weiße einfach in Berlin im Knast wie... wie und das halt auch schon seit Jahren, aber trotzdem, ähm, wie es früher eben nicht der Fall war. Der Rest hält einigermaßen die Füße still. Dann gibt es halt Leute wie Christopher Rauch, die früher bei den Rot-Weißen waren, die dann wieder vor Gericht stehen. Aber die anderen machen es doch einfach so, wie sie es früher gemacht haben. Sie sind zurückhaltend, sie sind im Hintergrund, sie machen ihr Ding, sie machen ihre Geschäfte, welche Art auch immer. Ähm, völlig völlig ähm, wertfrei und auch ohne was zu unterstellen. Aber das war ja das, was ja immer auch diesen Erfolg dieser Clubs ausgemacht hat. Und deshalb ist ja für Leute auch wie uns immer unmöglich war, überhaupt eigentlich über diese Szene auch zu berichten, als man eben noch wirklich abgeschlossen war. So, das hatte sich halt über Jahre verändert. Das versucht man, glaube ich, eben auch wiederherzustellen. Ob das funktionieren wird, in Gänze weiß ich nicht. Ähm, aber ist doch gut. Ich finde es doch auch richtig. Weißt du, dann machen sie ihre Veranstaltung. Gehört dazu. Ist auch, ist auch gut. Weißt du, ich finde es ja wirklich gut, dass man das auch macht. Ähm, so, und dann, die Polizei hat keine Auflagen, ist doch mehr Rechtsstaat geht doch gar nicht.
1: Ich bin gespannt. In, in, Im letzten Jahr gab es ja äh, ein Ermittlungsverfahren wegen einer Drohne, die am Brandenburger Tor über der Demo kreiste. Echt? Ja, bin gespannt, wer in diesem Jahr was steigen lässt. Ja, hätte Angels haben. Herr Schad hat gesagt, mit der Drohne hatten wir nichts zu tun. Das war irgendjemand, der wollte halt Fotos von oben machen. Mhm. Ähm, mal gucken. Ich bin, ich bin gespannt, aber ich gebe dir recht, es war damals ziemlich imposant, es war auch, auch relativ viel Biker, schwere Maschinen, also da gibt es ordentlich was zu gucken und ordentlich was auf die Ohren.
0: Mhm. So, ich muss echt meinen Sohn ins Bett bringen.
1: Wollten wir nicht noch über, ein, der, der, über der, einen der Sprechgesangskünstler der. reden, mit dem du ja. nicht auf Tour bist? Oder?
0: Doch, mit dem, mit dem war ich ja unterwegs. Also es weiß doch auch jeder, dass ich mit Flair seit Jahren befreundet bin. Also das ist ja das ist doch jedem bekannt. Also dass, dass wir wirklich seit eigentlich seit Jahrzehnten. Ähm, nee, ich wollte eigentlich nochmal auf diese Geschichte eingehen mit der Hausdurchsuchung bei ihm und weil er momentan wirklich jemand ist, der die, der die Berliner Behörden ähm, eben massiv beschäftigt. Er versucht das ja immer so ein bisschen von sich wegzuschieben. Im Endeffekt ist es einfach nur selbst verschuldet, weil ich wirklich niemanden kenne, der sich durch Beiträge in, in, in Social Media selbst.. Äh, unter Bewährung so sehr selber in die Predolie bringt wie ihn. Ähm, aber das machen wir dann auch nochmal im Nächsten. Äh, das dauert so lange. Wir sind jetzt schon hier, glaube ich, bei knapp 45, 50 Minuten.
1: Okay, Nachrichtenlage war ja auch gut. Und für so eine Kloaufnahme via Skype, ich glaube, reicht dann auch äh, für unsere Zuhörer.
0: Genau, und der Kleine ist jetzt auf dem Sofa eingeschlafen, den bringe ich jetzt ins Bett. Okay.
1: Rossi? irgendwie mit zwei Glas Wein und hier irgendwie zu Hause im, im, im Gästeklo irgendwie bin ich im Flow. Ja, vielleicht, machen das, vielleicht machen wir das künftig einfach
0: nur noch so. Bleib einfach da sitzen.
1: <lacht> In diesem Sinne dir Ruhe Nacht, euch da draußen. Äh, dieser Podcast wird am Freitag erscheinen. Donnerstagabend haben wir aufgenommen. Kann sich immer noch mal was ändern, aber am Freitag geht's raus. Euch allen ein schönes Wochenende. Abonniert uns, liked uns. Wir sind auf MySpace, wir sind auf Google+, auf StayFriends. genau. genau. Das sind unsere Portale in diesem Sinne. Schönes Wochenende.
0: Schönes Wochenende, haut rein. Tschüss, Axel.
1: Tschüss, Rossi. Sicherheit für die Ohren.
0: Der Podcast aus Berlin.